0: Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Feeling, ein Urlaubsfeeling, was sich alle Leute wünschen. Und morgens, wenn man so zur Arbeit kommt und der Strand ist noch so schön leer und das Meer rauscht, und dann einfach mal einen schönen Spaziergang zu machen, auch schon über den Fischmarkt oder über den alten Strom und am besten dann auch gleich einmal in die Ostsee springen. Das sind so meine Momente, die ich an Warnemünde besonders liebe. Wellness Podcast. Be well and enjoy!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast im Hotel Neptun in Warnemünde. Der Strand und das Meer liegen hier wortwörtlich vor der Tür. Strandurlauber, Wassersportler finden alles, was das Herz begehrt, aber auch in Warnemünde und der Umgebung gibt es viel zu entdecken. Orientierung bei dieser breiten Auswahl an Möglichkeiten und Aktivitäten gibt im Hotel Neptun die Freizeitkoordinatorin Grit Breuer-Springstein. Und genau mit ihr spreche ich jetzt darüber, was man in und um Warnemünde nicht verpassen sollte. Frau Breuer-Springstein, Sie haben eine bewegte Karriere hinter sich. Sie sind als ehemalige Sprintweltmeisterin bekannt, haben schon mit 16 Jahren an Olympischen Spielen teilgenommen. Wie sind Sie dann, nach Beendigung Ihrer Karriere als Leistungssportlerin in 2005, Dazugekommen, in der Hotellerie tätig zu werden.
0: Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Hallo. Das war eigentlich ganz einfach. Ich habe ja als Sportlerin viele, viele Erfahrungen im Sportbereich gesammelt, natürlich als Leichtathletin in erster Linie. Und ich habe nach Beendigung meiner Laufbahn einen Trainerschein gemacht. Und es hat sich ergeben, dass hier im Hotel Neptun ein Trainer gesucht wurde. Und über diese Schiene habe ich mich hier beworben. Es war für mich einfach toll, weil Warnemünde an der Ostsee liegt und ich immer schon ein absoluter Fan der Ostsee war. Ich habe viele, viele Trainingslager auf der Insel Usedom gehabt und da lag es nahe, sich dann auch hier zu bewerben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da spielte wirklich im ersten Moment eher die Lage eine Rolle als alles andere.
1: <lacht> okay, zur Orientierung. Sie sind so selbstbewusst, wo ist Warnemünde?
0: Warnemünde liegt natürlich im hohen Norden, an der schönen Ostseeküste. Direkt Rostock, Warnemünde, Rostock sagt bestimmt jedem was. Und wir haben wirklich einen wunder wunderschönen Sandstrand, feinsandig, der breiteste Strand eigentlich an der gesamten Ostseeküste, 150 Meter breit.
1: Ja, kann man schon mal ein bisschen ans Laufen kommen.
0: Das kann man. Man kann auch faulenzen. Das kann man entscheiden.
1: Okay, wenn wir von Warnemünde sprechen, sprechen wir auch von einem alten Fischerdorf. Spielt Fischerei heute noch eine Rolle in dieser Region?
0: Also auf alle Fälle Warnemünde mit dem alten Strom, mit dieser schönen Promenade, mit den alten Fischkuttern, die dort liegen, wo auch wirklich der Fisch noch fangfrisch verkauft wird. Die ganzen alten Kutter, die dort zu sehen sind, das ist ja das maritime Flair, was Warnemünde eigentlich ausmacht. Also im Vergleich zu vielen anderen neu gebauten Küstenorten ist gerade Warnemünde da ganz, ganz vorne dabei. Man kann Fischbrötchen wirklich ganz, ganz frisch kaufen. Am Samstag und Sonntag findet immer ein Fischmarkt statt. Also das auf alle Fälle, dass die Fischer ihre Probleme haben und dass wir mit den Fangquoten auch Probleme haben, das ist sicher nochmal ein Thema für sich. Und ich hoffe, dass diese Tradition aufrechterhalten wird, weil das macht Warnemünde auch aus. Und ich bin guter Hoffnung, und guter Dinge, weil viele Menschen daran arbeiten, dass wir das in Warnemünde erhalten können.
1: Mhm. Sicherlich ein komplett großes anderes Thema. Wir reden alle über Mitarbeitermangel und ähnliche Dinge und ich glaube nicht, dass es in der Fischerei wesentlich anders ist.
0: Das ist sicher ein Problem. Das große Problem, was die Fischer aktuell haben, sind die Fangquoten. Okay. Dass einfach die Aktuelle so ist, dass wir nicht genug Fisch mehr in der Ostsee haben, dass wir ein gewisses Fischsterben haben und dass dadurch die Fischer teilweise nicht mehr überleben können oder sie auch aus Altersgründen ausscheiden und ob sich die junge Generation dann immer entscheidet, das weiterzuführen, ist die andere Geschichte. Und das sind so alles so diese Probleme, die jetzt hier mit reinspielen, wo man, wo man schauen muss, aber was wirklich sehr, sehr wichtig wäre, das weiter zu erhalten, weil, ähm, da Recht, das ja. ist das, was die Urlauber lieben, was die Menschen lieben und was war Münde auch wirklich ausmacht.
1: Jetzt haben wir hier etwas im Hafen, was sich dem von außen kommenden nicht so richtig erschließt, einen Teepot. Was hat es damit auf sich?
0: Tja, der warne Warnemünde ist eins der Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen von Warnemünde. Der Teeport wurde eigentlich schon 1925, 26 als Gaststätte Teepavillon in Warnemünde errichtet. 1945, kurz nach dem Krieg, gab es Brandstiftung dort und der Teepavillon ist in Flammen aufgegangen und brannte komplett nieder. Bis auf die Grundmauer nur noch das Fundament stand. 1960 hat sich die Hansestadt Rostock dann entschieden, es wieder aufzubauen und der Bauingenieur Ulrich Müther entwarf dann eine Schalenkonstruktion des Daches und der Teepot wurde wieder aufgebaut. Und ich habe mich echt schon ganz oft gefragt, warum heißt der Teapot Teapot? Weil er sieht nicht aus wie ein Teapot. Aber es liegt wirklich an der Geschichte, dass es früher ein Teepavillon war und er jetzt einfach wieder neu aufgebaut wurde. Es sind in diesem Teapot ganz, ganz viele Geschäfte drin, Spezialitätenrestaurants. Es ist eine Cocktailbar drin, ein Kaffee. Und es lässt sich da sehr, sehr schön verweilen. Und der Name Teapot ist einfach überliefert.
1: Aha. Ja, ich habe jetzt letztens auch erstmalig in meinem Leben was von einem rostigen Nagel gehört, der wiederum in Brandenburg steht. Also, ja, Sehenswürdigkeiten und ihre Region. Alles, alles wie immer.
0: Man erfährt immer wieder Neues, genau. Ja,
1: das ist jetzt so ein bisschen beschaulich, worüber äh, wir gesprochen haben: Strandpromenade und äh, Teepot und Kaffee trinken. Warnemünde kann aber auch anders, ne?
0: Also beschauliches Warnemünde erlebe ich eigentlich in erster Linie morgens oder abends. Also morgens, wenn man so zur Arbeit kommt und der Strand ist noch so schön leer und das Meer rauscht, das sind so meine Momente, die ich an Warnemünde besonders liebe. Es wird natürlich im Laufe des Tages immer voller und das mittlerweile zu jeder Jahreszeit, weil es einfach sehr beliebt ist. Bei den Einheimischen sowie bei den Urlaubern und unseren Gästen. Es ist einfach dieser tolle Strand, dieses Flair, was wir gerade schon besprochen haben. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Feeling, ein Urlaubsfeeling, was sich alle Leute wünschen und das auch zu jeder Jahreszeit. Wir haben selbst im Winter sehr, sehr viele Gäste, die hier spazieren gehen, die einfach die frische Luft genießen möchten. Und natürlich im Sommer, da kann man den Strand nutzen, ob es jetzt zum Erholen ist, zum Entspannen oder eben auch, um sich sportlich zu ertätigen. Es ist wirklich fast zu jeder Jahreszeit sehr, sehr gut besucht. Wir haben natürlich darüber hinaus viele Events in Warnemünde. Das ist richtig. Das geht schon mal am Jahresbeginn los mit dem Turmleuchten, wo ja tausende Menschen sich das anschauen, das mittlerweile ja auch in der Presse sehr, sehr präsent ist und das sogar schon in den Tagesthemen gesendet wurde. Dann geht es nachher weiter mit dem Stromerwachen oder der Warnemünde-Woche mit den Segelwettbewerben. Und als besonderes Highlight natürlich immer die Hanseseel, wo dann wirklich die ganzen Windjammer, die ganzen Schiffe zu uns nach Warnemünde kommen. Und ähnlich wie bei der Kieler Woche, ist vielleicht für viele auch ein Begriff und bekannt, haben wir eben hier die Hanseseel in Rostock.
1: Wie kann ich mir als Tourist den Warnemünder Hafen am besten erschließen?
0: Also idealerweise wandern sie die Promenade, was wir auch schon gerade gesagt haben, den alten Strom entlang über die Mole. Es ist eine Fähre, die übersetzt, wo man auch nochmal zur Mittelmole kommt und den Hafen wunderschön von, von der Außenseite betrachten kann. Es besteht die Möglichkeit, mit dem Riesenrad zu fahren und einen tollen Ausblick von oben zu haben. Bei uns im Hotel Neptun in der 19. Etage brauchen sie einfach nur einmal zum Kaffee trinken kommen und sie haben einen tollen Ausblick nach draußen und können über ganz Münde schauen und haben natürlich den Hafen auch im Blick. Oder sie nehmen ein Fahrradschiff. Es gibt diverse Schiffe dort unten am Alten Strom, die Führungen dort anbieten. Man fährt eine Stunde, zwei Stunden über die Warnow in den Stadthafen von Rostock rein. Man fährt manchmal auch noch mal raus aus die Ostsee. Und es gibt sogar im Stadthafen geführte Bustouren. Jeden Sonntag gibt es immer eine Bustour, wo man auch den Stadthafen sich noch mal vom Bus aus anschauen kann und wo auch noch mal viel darüber berichtet wird.
1: Jetzt haben wir... Ich nenne das mal im weitesten Sinne Passivprogramm gerade gehabt. Wie sieht's aus mit Wassersport?
0: Also Wassersport haben wir natürlich hier direkt vor der Haustür. Direkt vorm Hotel Neptun haben wir das Beachhaus. Das ist wirklich Wassersport für groß und klein. Hier kann man Stand-up paddeln. Man kann Wellen reiten, Windsurfen und Kitesurfen. Es werden Schwimmkurse angeboten für Kinder, was ich persönlich sehr, sehr toll finde, weil es ganz wichtig ist, dass unsere Kinder alles schwimmen lernen. Und wenn man zum Beispiel an der Ostsee lebt, ist es noch wichtiger. Und das wird seit letztem Jahr neu angeboten. Aber auch für Erwachsene finde ich auch toll, weil es ist immer was anderes, in einem Schwimmbad schwimmen zu lernen oder in der Ostsee. Es gibt hier auch die Möglichkeit, dass wenn das Wetter es nicht zulässt, gehen die auch mal in die Halle. Aber man lernt wirklich unter den schwierigen Bedingungen, sich gut über Wasser zu halten. Das finde ich besonders toll. Es gibt die Möglichkeit, Möglichkeit hier, manche werden sich fragen, haben wir denn überhaupt genug Wellen? Also kann man das überhaupt immer machen? Das ja. wäre eine
1: Frage gewesen, die jetzt kommt ja.
0: Ja, und das kann man sehr, sehr gut, weil wir nennen das hier das Fährwellensurfen. Und zwar wird wirklich gewartet, dass die Fähren rein und raus fahren. Wir haben ja viele Fähren, die nach Dänemark, nach Schweden fahren. Und da wartet man wirklich den Zeitplan ab und nutzt genau diese Zeiten, um diese Wellen auch zu haben und kann dann besonders gut eben auch surfen und solche Sachen machen.
1: Motorboote?
0: Motorboote gibt es auch, aber spielen hier nicht so die große Rolle. Also dann eher die Segler. Wir haben ja auch die Warnemünder Woche, wo eben auch schon unsere Kleinsten mit den Optimisten draußen sind. Und da die Segelwettbewerbe machen und viele, viele Gäste segeln auch. Mhm. Motorboote, würde ich sagen, spielen nicht so die ganz große Rolle. Dann eher wieder die Fischkutter, die auch wieder schon ganz, ganz früh morgens unterwegs sind und den fangfrischen Fisch für uns holen.
1: Er hat sich so ein bisschen an der Nachhaltigkeiten aber ja. <lacht> für den Fall, dass Wasser nicht mein Element ist, was kann ich hier an Land erleben?
0: Also an Land kann man auch ganz ganz viel, wenn man sich jetzt sportlich betätigen möchte. Wir bleiben mal ja jetzt gerade mal beim Sport, kann man ganz viel machen. In erster Linie natürlich Fahrradfahren. Man kann wunderschöne Radtouren unternehmen, gerade in die westliche Region, dass man da ein bisschen lang fährt Richtung Kühlungsborn, Bad Doberan, Heiligendamm. Und da kann es auch noch ganz viel weitergehen, da kann es bis Lübeck gehen, wenn man das als Ziel hat. Das schafft man aber <lacht> meist nicht an einem Tag, also da sollte man e -Bikes? sich E-Bikes? E-Bikes gibt es auch, zwar nicht direkt im Hotel, aber wir haben einen guten Kooperationspartner, wo Sie in fünf Minuten sind und wir Ihnen natürlich ganz, ganz schnell ein E-Bike besorgen ja. können. Ne? Ich würde immer empfehlen, selber noch ein bisschen zu trampeln und aktiv zu sein. Aber das natürlich... Sache
1: mit dem Gegenwind am Wind oh.
0: Ja, so viel Wind haben wir gar nicht. Oft fahren Sie auch mal durch den Küstenwald. Oh, komm,
1: komm, 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 komm. Hier, Ostsee vor der Tür, so viel Wind haben wir nicht. Ja,
0: aber Sie haben ja auch immer eine Strecke dann Rückenwind. Also deshalb, also das ist Die, ja dann, Der
1: Hinweg, ja, ja. Das ja, ist schon ja klar. Genau.
0: Nein, also im Ernst, also also wir, es ist oft so, dass wenn wir mit den Gästen rausgehen und vielleicht nochmal die eine oder andere Route besprechen, dass wir den Gästen wirklich sagen, jetzt haben sie erstmal Gegenwind. Aber denken Sie dran, zurück haben sie dann wirklich nur Rückenwind. Und sie haben immer auch die Möglichkeit, stückchenweise auch im Küstenwald zu fahren. Da ist es wirklich komplett windstill. Man kann rübersetzen mit der Fähre in die Rostocker Heide. Da fährt man direkt im Wald, auch ohne Wind. Also, und wir haben ja nicht nur Wind. Und im Sommer, sage ich Ihnen eins, da ist es richtig gut, wenn Sie ein bisschen Wind haben, auch beim Fahrradfahren. <lacht>
1: Okay, Sie haben mich bekehrt, alles in
0: Ordnung. Und man kann noch ganz viel mehr Sport machen. Also ich höre. man kann ja joggen, man kann reiten gehen, man kann in den Kletterwald reiten gehen. Wo? Reiten kann man gleich hier in Dietrich sagen. Also Am Strand? Es gibt die Möglichkeit zu reiten am Strand, aber da gibt es bestimmte Begrenzungen, Oktober bis Mai, glaube ich.
1: Kann bis ich mein Pferd mitbringen oder gibt es die Pferde hier?
0: Auch diese Möglichkeiten gibt es, Pferde einzustellen und dann mit seinem eigenen Pferd reiten zu gehen. Diese Möglichkeiten gibt es immer, aber ich weiß, dass sie auch den Pferden, die hier vor Ort sind, an den Strand gehen und auch wirklich dort noch ins Wasser kommen. Man kann sich jetzt natürlich nicht im Hochsommer <lacht> mit, einer, mit einer Truppe Pferde hier äh, bewegen, das ist natürlich klar, aber in den Zeiten, wo es jetzt nicht ganz so sommerlich ist und die Gäste sich jetzt nicht entspannt am Strand aufhalten, gibt es die Möglichkeit, wirklich am Strand auch zu reiten. Das sind tolle Bilder, mhm. wenn man da die Reiter dann am Strand beobachten kann. Das ist schon immer ein Erlebnis. Ich durfte auch schon oft bestaunen, wenn die Pferde ins Wasser gehen. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes, ne? wie, wie frei sie sich dann führen. Das ist ein tolles Gefühl. Das kennt man ja eigentlich meist immer nur aus den Filmen, aber hier Richtig, kann man ja. ab und zu wirklich noch live erleben. Man kann direkt vor der Tür vom Hotel Neptun den Active Beach benutzen. Den was? Active Beach. Ach so, ja. Active Beach, also aktiv am Strand. Und da Jetzt kann hat er ja. <lacht> da kann man Fußball spielen im Sand oder man kann Volleyball spielen, man kann in den Kletterwald gehen, wenn das Wetter nicht so schön ist, gibt es auch eine Boulderhalle. Es was
1: gibt. ist Kletterwald?
0: Kletterwald. Waren Sie noch nie im Kletterwald?
1: Ach, nee.
0: Ja, also da klettert man. Also viel für Kinder natürlich, aber man das erklärt einiges, ja. Also man, man ist natürlich gut gesichert und klettert eigentlich so vom Baum zu Baum. Und das ist hier sehr beliebt. Gibt es im Kühlungsborn und auch in Markgrafenheide. Meist kommt man da wirklich erstmal über die Kinder hin. Und dann merken aber auch die Erwachsenen, dass es total viel Spaß macht und auch die Erwachsenen steigen dann ein und machen dann auch mit, wenn sie sich trauen. Also ganz so einfach ist das manchmal gar nicht. Und wenn es nicht so schön ist, gehen sie in die Wolderhalle.
1: 17. Etage zum Thema Höhe. Ja, also wenn man nach unten guckt und nicht wasserfest ist.
0: Aber das ist ja auch der schöne Blick. Ne? Aber auf dem Balkon muss man schon, ja, muss schon ein bisschen gucken. Sie können ja sonst, wenn sie nicht so ganz sicher sind, bleiben sie einfach im Zimmer und gucken schön raus, weil wir haben ja schöne große Fenster und dann geht das auch.
1: Ich kenne einen Kollegen, bei dem ist das schon in der zweiten Etage ein kleines Problem. Wenn ich den jetzt hier in die 17. hole, wow. Okay. <lacht> wandern?
0: Also zum Wandern auch, auch das ist natürlich hier sehr schön möglich. Ich habe ja erst schon mal gesagt, so Richtung Westen, Steilküste, damm Kühlungsborn es ist es ist besonders schön. Wie weit ist das weg? Also wenn man bis Heiligendamm wandert, würde man von Warnemünde aus circa 14 Kilometer wandern. Eine Tour. Mhm. Hin und zurück knappe 30 Kilometer. Und man wandert richtig schön entlang der Steilküste. Man kommt auch wieder durch den Küstenwald und man könnte ja auch zurück oder auch auf der Hinter je nach Wind, ne, haben wir ja gerade besprochen, bei Rücken Gehen wir natürlich am Strand zurück. Sie
1: sind raffiniert. Ja,
0: das muss man alles einkalkulieren. Oh. Ja. Aber wir haben auch die schönen talasso hier in Warnemünde. Da haben wir mittlerweile zehn Stück, auch mit verschiedenen Anforderungen und Leistungsanforderungen. Da geht es los mit vier, fünf Kilometer, aber es geht auch bis 16 Kilometer.
1: Tagestouren. Ja. Hügelig? Oder eher Topf eben?
0: Eher Topf eben. Also so viel Hügel haben wir hier nicht äh, in Mecklenburg. Also nicht zu vergleichen mit dem Süden natürlich. Aber trotzdem nicht ganz so platt, wie vielleicht der ein oder andere meint. Also den ein oder anderen kleinen Hügel haben wir auch schon drin. Macht das ja auch mehr spannend. Also so ganz Der platt
1: Münsterländer in mir weiß, wovon Sie reden. Ja, ja. okay. <lacht> Wenn wir uns ins Auto setzen. Dann sind wir in 10 Minuten, 15 Minuten in der sogenannten Hanse-Universitätsstadt, nicht zu vergessen, Rostock. Sehenswert?
0: Absolut sehenswert. Sie können mit dem Auto fahren. Ich würde Ihnen natürlich jetzt wieder eine Schifffahrt empfehlen. Weil vom neuen Strom aus können Sie ganz, ganz bequem in ein Fahrgastschiff einsteigen, über die Warnow direkt in den Stadthafen von Rostock fahren. Und das ist natürlich einfach nochmal viel, viel schöner. Man hat nochmal dieses ganze maritime Flair und man steigt direkt ganz bequem in Rostock aus. Rostock ist ja eine Stadt mit circa 200.000, wir sind bei 210 fast aktuell äh, Einwohnern. Es ist äh, eine bekannte Universitätsstadt und ganz, ganz bekannt sind die drei gotischen Kirchen hier in Rostock. Das ist zum einen die St. Marienkirche mit ihrer astronomischen Uhr, die St. Nikolai Kirche oder auch die Petrikirche. Die Petrikirche ist zum Beispiel die höchste Kirche von Rostock mit 117 Metern und eine Aussichtsplattform von 44 Metern, wo man hochgehen kann und auch noch einen wunderschönen Blick über Rostock genießen kann. Das Hauptgebäude der Universität ist sehenswert oder auch die Stadtmauern mit den Wallanlagen, das Kröpeliner Tor. Der neue Markt mit dem Rathaus, also es gibt wirklich viel, viel zu entdecken und wenn man es knapp und kurz bezeichnen will, würde ich immer sagen, Rostock hat ein typisches hanseatisches Flair mit gotischen Backsteinbauten und diese kann man wirklich hier überall finden, sehen und auch bewundern. Mhm.
1: Wenn wir jetzt ins Umland schauen, Lohnswerte Ausflugsziele, Sie haben vorhin schon Kühlungsborn genannt, Sie haben Bad Doberan genannt, wo Sie sagen, wenn Sie hier vor Ort bist, dann schau dir das an, es lohnt sich?
0: Auf alle Fälle. Wir haben das ja jetzt gerade schon einmal gesagt, das muss ich nicht nochmal wiederholen. Natürlich gehört Rostock dazu, wie wir es auch gerade beschrieben haben. Was noch vielleicht dazu gehört, wäre Heiligendamm. Oder auch Fischland das, was absolut lohnenswert ist. Also auf dieses Fischland sollte man auch immer mal fahren. Das ist noch sehr naturbelassen und wirklich wunderschön anzusehen und geeignet für lange Spaziergänge. Das ist nochmal so das, was ich vielleicht auch persönlich machen würde. Mhm.
1: Der Künstler in mir schreit nach Ahrenshoop. Wie sieht es damit aus?
0: Ahrenshoop als Künstlerkolonie auf dem Fischland natürlich absolut sehenswert. Gerade wenn man Kunst interessiert ist, dort gibt es immer wieder Ausstellungen zu jeder Jahreszeit auch. Und das ist natürlich zu empfehlen.
1: Kommen wir zum Schluss dieses Podcasts, Frau Breuer-Springstein. Geheimtipp, wo Sie sagen, ist nicht so überlaufen, aber lohnt den Ausflug?
0: Also mein Geheimtipp ist zum Beispiel, einen Spaziergang zu machen mit unserem Reiseleiter hier im Haus. Jens Stirn weiß es das. Der macht Stadtführungen, Touren mit dem Auto, aber auch zu Fuß, zum Beispiel durch das schöne, beschauliche Warnemünde. Da geht man auch mal in Ecken und in Straßen und Seitengassen, die man vielleicht sonst nicht immer sehen würde oder wo man nicht immer lang gehen würde. Und da erzählt er sehr, sehr viele kleine, schöne Geschichten, die sehr interessant sind. Und abschließend würde ich immer empfehlen, nochmal die 135 Stufen hochzulaufen auf den Leuchtturm von Warnemünde und diesen tollen Blick. 360-Grad-Rundblick muss man einfach noch mal genießen. Was man auch machen kann, und was auch ein Geheimtipp ist, unsere Klimawanderung hier im Hotel. Unsere Trainer wie Herr Möller oder auch der Sven Sörgel. Man geht direkt in der Brandungszone am Strand von Warnemünde. Und sie haben auch da die Aktivität dabei, aber sie erfahren auch viel, viel Wissenswertes und kleine, tolle Geschichten über Rostock-Warnemünde. Das sind so Sachen, die ich empfehlen würde. Und ich persönlich bin auch immer ein totaler Fan habe ich, glaube ich, erst schon mal so zum Ausdruck gebracht von dem morgendlichen Warnemünde, wenn das alles noch so schön verschlafen ist. Und dann einfach mal einen schönen Spaziergang zu machen, auch schon über den Fischmarkt oder über den alten Strom. Und am besten dann auch gleich einmal in die Ostsee springen. <lacht> ah.
1: ja, ich habe vorhin was gelernt. Alles gut, ja. Auch das wäre eine Option. Ja.
0: ja, immer. Auch bei jedem Wetter, das muss ich sagen. Das sollte man sich ruhig mal zutrauen. Das macht sehr viel Spaß.
1: Mir hat das Gespräch unheimlich viel Spaß gemacht. Danke, Danke dafür. Ihnen eine gute Zeit und alle, die uns jetzt da draußen hören. Einfach mal vorbeischauen. Hotel Neptun in Warnemünde, direkt am Strand. Und das, was aussieht, als wenn es hier nicht hingehört, das gehört hierhin. Eine gute Zeit.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Das war schon wieder eine Folge des wellness Podcast. Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.